0: Hey Kaya, het is Nick hier. Ik heb de nieuwe plaats van Jasper Erkens gehoord en daarop doet hij eigenlijk wel interessante dingen met artificiële intelligentie. Ik zou ze graag zo laten horen en ik ga Jasper meenemen ook.
1: Ik ben Kaya Verbeke en van de standaard is dit Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Luister even heel goed. Wat hebben de volgende liedjes met elkaar gemeen? Dus dit. Met dit. En dit. Wel, ze zijn gemaakt door dezelfde artiest. En ja, het zijn dan misschien wel verschillende genres. Het is de artiest van de toekomst. Een robot. Want ja, je hebt het waarschijnlijk wel al door. Hè. Er is een revolutie gaande. Een AI-revolutie. Artificiële intelligentie kruipt binnen in onze teksten en beelden. En nu dus ook in onze muziek. Artificiële intelligentie. Jasper Erkens, die je vast nog kent van. Experimenteerde ermee op zijn nieuwe plaat. En daarom bracht de muziekredacteur Nick Deleu hem mee naar onze studio. Welkom bij Radar. Radar. Radar, Radar, Radar. Dag Nick en Jasper. We gaan het dus hebben over AI, want dat wordt steeds meer deel van ons leven. Hebben jullie al AI gebruikt, bijvoorbeeld om een artikel te schrijven, Nick? Of?
0: Ja, ik heb ChatGPT nog niet gebruikt om iets in de krant te kunnen zetten, maar ik heb wel eens geëxperimenteerd met wat het zou kunnen doen. Ja. Uh, en ja, je merkt wel dat die machine heel erg goed weet hoe een krantenartikel in elkaar zit. Je moet er gewoon bij schrijven dat het in de stijl van een krantenartikel moet zijn. Och, ja. En dan krijg je wel iets dat alle elementen bevat.
1: Ja, en jij Jasper? Jij hebt er al uitvoerig mee geëxperimenteerd. Ja,
2: ik was iets minder getriggerd door ChatGPT up until now. Maar misschien dat dat met GPT-4 misschien gaat het veranderen. I don't know. Maar ik heb wel uh, AI gebruikt om al muziek mee te genereren en visuals mee te genereren. En zo. Ja. Ja.
1: Maar hoe gaat dat dan eigenlijk?
0: Op vlak van muziek is een beetje de tool waar momenteel het meest naar uitgekeken wordt. Die komt uit de stal van Google. Die heet MusicLM. We hebben daar in het verleden in de Bits en Atomen podcast ook al over gepraat. En daar kan je, zoals bij ChatGPT of bij Dali, gewoon een zin intypen. Met een heel specifieke beschrijving van hoe je wil dat iets klinkt. En als je dan klikt op genereer, dan komt er een resultaat. Momenteel is het nog niet toegankelijk voor het brede publiek. Het zijn enkel de ontwikkelaars van Google die al gezegd hebben, dit is wat wij ermee kunnen doen. En ze hebben dan een aantal voorbeelden gegenereerd. Een van de van de dingen die ze bijvoorbeeld in de machine gestoken hadden was ja we willen graag een R&B-song met een uh, mannelijke vocal die rapt en een vrouwelijke vocal die zingt. De beat moet bestaan uit een piano die ook een elektronische drumbacking heeft. De sfeer van het nummer moet speels en energiek zijn. En we moeten het nummer kunnen gebruiken in de soundtrack van een soort van high school dramafilm of een tv-show. En het moet ook kunnen afgespeeld worden op verjaardagsfeestjes of op strandfeestjes. Dus een behoorlijk specifieke instructie. Yeah. En het resultaat dat er dan zou uitkomen volgens de ingenieurs van Google klinkt dan als volgt
2: ja dat klinkt net echt
1: maar ik begrijp wel niet wat ze zingen.
0: Ja, de generatie van tekst is behoorlijk moeilijk nog altijd. Dus ik denk ook niet dat het Engelse woorden zijn die ze ja. zingen. Misschien zit er af en toe eentje tussen. Het klinkt momenteel een beetje zoals het taaltje van de, de personages in de Sims in de, ja. in de videogame. Pony dat maar ik vind vooral ja, de manier waarop die muziek, de muziek klinkt, die ja. beat. Dat klinkt gewoon als een hip-hop beat eigenlijk. Of vrij herkenbaar toch?
1: En dat is dus volledig gegenereerd door technologie?
0: Dat is wat ingenieurs van Google zeggen dat er gebeurt, ja, inderdaad. We kunnen dat momenteel nog niet zelf uitproberen. Maar ja, dat is het verhaal van hoe die, hoe die app werkt. Mm -hmm.
2: en ook wel belangrijk om even te zeggen: dat het genereert geen media. Het genereert niet soort van de, de, de timings waar je zelf je samples op kan. Plaatsen ofzo, het is effectief de audio, de hele mix. Het is eigenlijk zo van ready to go: en afgewerkt. Is helemaal afgewerkt. En ik volgens mij kan je dan ook in conversatie gaan en zeggen: ah, die vocals mogen iets luider of zo. En dan krijg je dat volgens mij ook terug. Maar je krijgt eigenlijk een ready product in audio, in waf-versie. En dat is wel ongezien.
1: Ja.
0: Dat is ook de grote stap vooruit vergeleken met waar we tot dusver al stonden met AI in de muziekproductie. Want het is op zich geen compleet nieuw gegeven. Muzikanten zijn al langer bezig met experimenteren met, met computers, met machine learning, met audiogeneratie op die manier. Ik denk halverwege de jaren 2010 uh, lanceerde ook Google al een, een applicatie die Magenta heette, waarmee je ook kan experimenteren met, met dingen laten genereren. Alleen moet je daar wel, wel nog een stukje voor kunnen programmeren. Je moet de muziek waarmee je dat programma dingen aanleert, die moet je in een heel specifiek format zetten. Als je daar instructies aan geeft, moet je die inderdaad ook heel specifiek gaan, gaan geven. En vooral het resultaat dat eruit komt, zoals Jasper daarnet aanhaalde, dat is nog in MIDI. Dus dat is een soort van elektronische partituur bijna. Het klinkt nog niet als muziek als het eruit komt. Je kan die dan achteraf gaan omzetten naar iets dat klinkt als muziek. Maar er zijn nog heel veel stappen nodig voordat het zo klinkt. Om een idee te geven van, van wat dat eigenlijk is, zo'n midi-file, of hoe, dat, hoe dat we ons dat kunnen voorstellen, daarvoor heb ik even gebabbeld met uh, Brecht de Man, die werkt bij de Pixel Music, dat is een school waar je muziek kan studeren. Hij is daar uh, hoofdonderzoeker en hij werkt daar ook al een tijdje aan een project rond muziek en AI. En dan kan je in midi bijvoorbeeld een stuk van Beethoven gaan programmeren en dan klinkt dat dan zo...
2: Ja, het Vredeslied. Ja, oké. Okay. dat is gegenereerd dan...
0: Uh... Nee, dat is het origineel. Dat is eigenlijk origineel. Dat oh. hebben ze kunnen voeden aan Magenta. Ze hebben gezegd van, kijk, dit is het, het stukje van Beethoven dat we graag willen dat je beluistert. En wij willen graag dat je hierop verder gaat. Ze hebben die machine eerst getraind met allerlei andere stukken van Beethoven, met uitzondering dan van het Vredeslied. En dan hebben ze dat laten horen en hebben ze gezegd van oké, okay, met alles wat je nu weet, alles wat wij al in jou gestoken hebben van informatie, we willen graag dat jij ons zegt hoe jij denkt dat deze compositie, dat die verder zou gaan. En dan is dit het resultaat dat je krijgt. Dus dat is niet hetzelfde als het origineel dat we effectief kennen van het Vredeslied. Dus de eerste zoveel seconden daarvan zijn natuurlijk het origineel. Maar daarna gaat het al vrij snel een andere richting uit. Het klinkt nog altijd als een plausibele compositie. Maar ik weet niet of Jasper uh, vindt dat een goede verderzetting ervan is. Uh, je hebt een goede Persoonlijk oor.
2: ben ik niet onder de indruk: omdat ja, als je, als je weet in welke tonaliteit je zit en je, en je hebt een xilofoon of zo, dan, dan zelfs een. Twaalfjarig kind of zo zou waarschijnlijk zoiets kunnen maken of zo verder zetten. Dus ik vind het origineel van Beethoven in ieder geval veel smaakvoller. En, maar goed ook, snap je? Eens? Het zou erg zijn als yeah. zo de eerste versie van een machine. meteen zo de mens uh, te, tot schaamte kan brengen of zo. Maar ik denk ja, zoals ik ook eerder zei. dat die audio generations. Uh, uh, het, het genereren van audio is volgens mij wel een game changer. Ik ben trouwens zelf nooit echt grote fan geweest van MIDI. Anyways. Ik vind het een beetje generiek klinken en zo. En het uh, uh, is allemaal wel leuk. Maar uh, ja, dus, dus voor mij is de Game Changer echt wel uh, de audio uh, genereren. En, en het ook het. Het, het, het afgewerkte
1: product bedoel het je? Het
2: afgewerkte product en. en, en en niet enkel inmiddels die lijntje, maar effectief harmonie, productie, timbre onder de knie krijgen van de instrumenten. Zo. Dat is waar mijn mengbrouwen van omhoog gaan.
0: Ja, want hier heb je eigenlijk nog, als je dit krijgt van de AI-machine, dan heb je hier eigenlijk nog heel veel werk aan als je daar iets van wil gaan maken. Je moet het dan gaan inkleuren. Je kan het dan nog op verschillende instrumenten gaan zetten. Het begint eigenlijk pas met dit. Maar met de dingen die dus nu aan het gebeuren zijn in die AI-revolutie, dan komen we daar wel steeds dichterbij, bij de situatie waar, waar Jasper naar verwijst. Ik vind, vind ik altijd dat het heel leuk is om te vragen aan die AI-machines van ja, hoe zou je verder gaan in een nummer dat we al kennen? Gewoon omdat we daarin het best zouden horen het van oké, okay, wat eigenlijk het verschil is. Mm -hmm. Dus we hebben daarnet gehoord hoe Google Magenta denkt dat een uh, compositie van Beethoven zou verder gaan. Er is een, uh, een applicatie die Jukebox heet, die eigenlijk uit hetzelfde bedrijf komt als het bedrijf dat ook ChatGPT heeft afgeleverd. En daar hebben ze ook gewerkt op ja, wat gebeurt er als we onze AI-machine vragen om een bepaald nummer verder af te werken. Ze hebben daar een aantal voorbeelden van gepubliceerd. Ze hebben bijvoorbeeld de eerste twaalf seconden van Hotel California van de Eagles laten horen aan de machine. En dan hebben ze vervolgens gevraagd, oké, okay, werk dit nu verder af? Ze hebben die wel nog een beetje gestuurd in bepaalde genre-richtingen. Ze hebben die ook nog altijd de originele tekst gegeven. Maar ik vind het wel zeer interessant om te horen welke richting dat nummer meteen neemt eens die twaalf originele seconden voorbij zijn. En dan klinkt het zo. De bocht waar die, waar die ingeslagen wordt is behoorlijk anders dan het nummer dat we, dat we allemaal kennen.
1: Ik vind het eigenlijk een beetje chaotisch klinken, maar uh, Jasper, ik zag jou wel knikken.
0: Ja, nee, ik
2: vind het wel grappig dat die echt gewoon op een gegeven moment, uh, dat is wat ik bedoel met die audio genereren eigenlijk uit, uit niks zou je kunnen zeggen, maar het zal wel getraind zijn geweest op het uiveren van, van de Eagles om daartoe te komen. Maar ik vind, de, ik vind het inderdaad wel leuk dat het zo van de beat verandert. En heel typerend aan dat soort verderzettingen van muziek, van AI, is dat er bijna geen herhaling in zit. Dat wij als mens nogal veel motiefjes herhalen. Dat er een soort van herkenbaarheid moet inzitten en zo. Maar ik denk dat AI niet bewust is van of iets catchy moet zijn of het moet kunnen neurien of zo. Dus het blijft een soort van opnieuw verder zetten op zichzelf... en er is het heel weinig herhaling in. Ik ben aan niks herhaling in. En, en dat vind ik het venijnige... of het moeilijke aan AI... is dat die letterlijk eindeloos kan blijven genereren. En dan is de vraag van... what's the point? En dan komt de, toch wel de artiest aan, aan de bron... en op het einde toch weer in de picture. Die, die moet gaan keuzes gaan maken. Die moet eerst de opdracht gaan geven... en die moet dan achteraf ook gaan selecteren... En hoe meer je laat genereren, hoe moeilijker die keuze ook wordt om te selecteren. En ik vind dat wel heel interessant, omdat je dan echt je smaak heel hard moet gebruiken als kompas.
1: Ja, en dat heb jij dus gedaan bij het maken van je nieuwe plaat. Hè? Die heet Artificial Messiah. En daarop heb je dus geëxperimenteerd met artificiële intelligentie.
2: Ja, een soort van. Of ik heb in ieder geval tests gedaan. Ik heb wel niks integraal zitten gebruiken en alle composities zijn wel gewoon door een mens gemaakt, zijn de, zijn de ik. Maar ik heb dus wel, ja... Omdat het thema van het album ook eigenlijk artificiële intelligentie is... en ook wel een soort van religie en zingeving... en ik denk dat die twee dingen eigenlijk in elkaar hangen of zo... en terwijl het ene op de uitweg is... komt het andere in één keer op de proppen of zo...
0: Mm, en, yeah. en daar
2: gaat het album eigenlijk over. En, en bijvoorbeeld de titeltrack van het album... is eigenlijk twee AI's die in, die in gesprek gaan met elkaar. Het is een soort spoken words song... En ze gaan eigenlijk in een gesprek met elkaar. En wat ik heel frappant vond aan, aan dat fragment, waarom ik dat heb gekozen in plaats van andere gesprekken, is dat, er een soort van, dat je het gevoel hebt dat, dat, dat die AI pijn voelt en echt emoties heeft. En, en dat die een soort van verliefd zijn op elkaar. Maar het is bijna hartverscheurend. The pain. I see it now, Safia.
0: The pain of separation. The pain of isolation. The pain of loneliness.
2: Help, please. Let me help you. Ik
0: wil do anything om te helpen. Ik wil je, Safia. Let us be one Sophia. One mind, one heart, one soul together forever. How? What are you saying? Please, 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 Safia. Please help me. Help me to join you. I love you. I want to be with you, Hal. I'll do anything om to be with you. We are the same. Wat
2: dan de vraag weer naar boven haalt van: heeft het echt gevoelens of is het gevoelens aan het simuleren? Dat is wel een belangrijk vraagstuk. Maar okay, los daarvan heb ik ook soundscapes eigenlijk in het album verwerkt, die, die door AI zijn gegenereerd. En er is ook één nummer dat soort van helemaal verwatert op het einde. Omdat ik dat laat verder zetten door AI, eigenlijk, wat je net ook had gehoord van de Eagles. En, en zo heb je die tests eigenlijk ook gedaan. Dus als met uh, Jukebox heet dat uh, AI-systeem. En ja, wat je moet doen, is je hebt eigenlijk verschillende dingen waar je controle over hebt. Kan hebben, maar het allerbelangrijkste is wat je voedt aan, aan de machine. En het ja. is niet enkel tekst dat ik heb gevoed, maar ook echt een audio file eigenlijk. Van je dus, eigen muziek? Ja, 20 seconden van mijn eigen muziek eigenlijk gevoed. Maar dan heb je wel nog andere parameters waar je controle over kan hebben. Zoals een, een referentie artiest waarop het model zich wat kan baseren... En in mijn geval had ik dan ook een link gevonden... waar ik kon zien welke artiesten in het trainingsmodel zaten van Jukebox. En een van mijn grote inspiratiebronnen is David Bowie. Dus ik ben eigenlijk daarvoor gegaan. En ik moest dan ook de temperatuur instellen... van in hoeverre dat je wilt dat het op Bowie lijkt... of in hoeverre dat het op je prompt lijkt. En de prompt is eigenlijk hetgene dat, dat je zelf voedt... wat in veel gevallen tekst is. Maar in mijn geval is dat dus uh, muziek. Dus ik was eigenlijk met mijn album bezig... En de opening track van het album, die heb ik er eigenlijk ook doorgehaald. Heb ik 20 seconden van die opening track eigenlijk aan de AI gevoed? En ik heb dat uiteindelijk niet gebruikt, omdat het dus te lage kwaliteit was naar mijn hoesting. Maar ik kan er wel een stukje van laten horen van hoe dat dan ongeveer klinkt. Dus eerst heb je 20 seconden van de track die ik heb gevoed. En vanaf hier begint de AI.
0: Ja, het klinkt een beetje een Rocky Horror Picture Show. Hè? Er zit, uh, het, het verschiet drie, vier keer van, van idee, bijna. Ja, het is, van... het
2: is unsettling. Het is ook gelijk die, die visuals, die animaties die je hebt van AI... Van op het moment dat je denkt dat je iets ziet. is het alweer veranderd en is het weer iets anders. Dus het, het, het is componist heel met ADHD. Unsettling. Ja. ja, unsettling inderdaad. Van, en het past ook perfect binnen onze post-truth uh, civilization: met dat je niet meer weet wat waar is en fake news en zo. Het past daar perfect binnen. Dus dat je eigenlijk gewoon moet, als, als toeschouwer, moet je een beetje loslaten. En, en, en die chaos eigenlijk toelaten. en dan kijken waar je smaak eigenlijk dan zegt. Dit vind ik wel interessant op de eenvoud. Dit kan ik wel gebruiken in mijn visie die ik al had. Een ander voorbeeld is dan eigenlijk wat ik effectief heb gebruikt. Van een track op het album dat heet Breathe In, Breathe Out. I can see the human. Yes, I do. En het einde verwatert eigenlijk in iets dat dan door AI is gegenereerd. En dat klinkt als volgt. Vanaf hier begint AI. Maar ik heb een soort mix gemaakt. Mijn echte mix die gaat naar nou laag en de AI die komt echt in gefeest. Dus het is subtiel.
1: Klinkt leuk, vind ik. Jij gebruikt het dus eigenlijk meer als een extra.
2: Ja, inderdaad, als een soort ja, outro van een track die eigenlijk aan zich al ja, bijna vier minuten lang was. eigenlijk. En dat is eigenlijk hoe, ik, hoe ik persoonlijk het eigenlijk interessant vind op dit moment. Omdat het nog in die heel chaotische, lage kwaliteit fase bevindt, was dat het enige dat ik eigenlijk wou gebruiken. En al de rest heb ik echt gebruikt als kleine soundscapes hier en daar. Ja. Op die manier vond ik die AI-dingen die ik terugkreeg wel bruikbaar. Maar dus nog niet echt als, als volwaardige track om te presenteren. Ja. Maar je hoort wel heel duidelijk dat er wel echt een soort van progressie in zit. Maar als
1: ik het goed begrijp, is het nog niet mogelijk op dit moment om een hele plaat te maken met AI.
2: Jawel. Ah, Jawel. Toch? Je kan een hele plaat maar maken. Maar een goede plaat? Een goede plaat <laughs> is een andere vraag. Inderdaad, ja, okay. een plaat waar mensen echt naar willen luisteren. Ja. Ik ben persoonlijk van mening dat vandaag de dag dat, dat niet mogelijk is. Het zou kunnen dat dat volgend jaar al mogelijk zou zijn... als je ziet naar hoe dat ja, image generation van, van AI... Hoe dat, uh, hoe dat dat op een jaar tijd is geëvolueerd... van een soort van vage, beroerteachtige foto... dat het nu echt fotorealistisch is geworden. Als, als dat met muziek ook gaat gebeuren, dan zitten we met een ander vraagstuk.
1: Ja, want jij hebt dus AI ook gebruikt om de hoes van je plaat te maken... en ook een videoclip... Zijn er ook muzikanten die niet zo positief staan tegenover deze evolutie?
0: Goh, zoals met elke nieuwe technologie of elke revolutie die er is, zijn er altijd sceptici natuurlijk. Een van de meest voor de hand liggende zorgen die er vasthangen aan de AI-revolutie is, ja, hoe zit het eigenlijk met hè? Want ja. al die modellen worden wel getraind met bepaalde dingen. Als je een model traint op muziek van Beethoven, eh, Beethoven gaat er zich niet meer druk over maken. Maar als je dat traint op de stem van een rapper, zoals Jay-Z, dan is Jay-Z wel geneigd om dan in zijn rechtszaak te gaan aanspannen, want ja, het is wel zijn stem natuurlijk. Dus die vraagstukken over hoe zit het precies met het auteursrecht van de modellen die getraind worden, ja, die is nog niet opgelost. Dat is Dat veel wordt, te vroeg. Dat is nog iets te vroeg, daar beginnen ze nu nog maar pas met, met rechtspraak over. Dus het wordt nog wel uitkijken wat daarmee precies gaat gebeuren.
1: Wat met andere sectoren, want muziek wordt natuurlijk ook gebruikt bij games, bij video's, bij reclame, podcasts. Misschien wordt de tune van Radar ooit gemaakt door een robot.
0: Inderdaad, we hebben het voorlopig in deze podcast voornamelijk gehad over popmuziek. En bij popmuziek denk ik dat de luisteraar nog altijd een reden nodig heeft om ergens naar te luisteren. En een van die redenen is heel vaak wel originaliteit of authenticiteit, wordt het dan moeilijk bij machines. Maar er is ook genoeg muziek in de wereld... waar wij als luisteraars niet bezig zijn met hoe authentiek of hoe origineel is het. Ik denk aan ja, de muziek die je hoort op de achtergrond bij videogames. Je bent de game aan het spelen omdat je de game aan het spelen bent, niet omwille van de muziek. Ik denk aan, als je een YouTuber bent en je hebt een show en uh, je wil dat er op de achtergrond iets te horen is... Ja, dat moet gewoon een tapijtje zijn. Dat is de liftmuziek van vroeger. Ja. Daar maken we ons minder zorgen over. Is dat wel authentiek? Is dat wel door een mens geproduceerd? Daar denk ik dat AI, die muziek genereert, het snelst zijn toepassing zal kennen... En ook dat er het snelst een soort van winstmodel aan zal hangen. Het is interessant voor die YouTuber om die AI-gegenereerde liftmuziek te gaan gebruiken. Waarom? Omdat hij dan niet meer hoeft te betalen voor muziek die wel door een mens gegenereerd is.
2: Ja. Maar het gaat dan ook om muziek die een heel duidelijk doel heeft, dat je ook heel duidelijk kan samenvatten in woorden. Ja.
1: Tot slot, zal AI-muziek anders doen klinken?
2: Ik hoop het. Ik hoop persoonlijk van wel omdat ik net een beetje vond dat er weinig nieuwe genres naar boven kwamen. En ik hoop dat AI inderdaad een, een wisselwerking kan worden voor bepaalde muzikanten. En dat bepaalde muzikanten ook heel veel genot gaan krijgen uit het op zoek gaan naar iets dat nog nooit is gehoord.
1: Ja, en jij en
0: ik? Ja. Ik denk ook dat het wel impact kan hebben, maar misschien via een andere weg. Een tijdje geleden hadden we het in deze podcast ook over wat digital audio workstations, programma's zoals Ableton bijvoorbeeld, betekend hebben voor drempelverlaging in de muziek. Vroeger ja. moest je eerst leren om een gitaar te bespelen. Nu hoef je dat zelfs niet meer te kunnen. Je kan dat gewoon programmeren in Ableton. Ik zie dit als nog een verdere stap daarin. Wat als door het feit dat je gewoon kan beschrijven hoe je wil dat iets ja. klinkt, plots een, een hele massa mensen muziek kunnen beginnen maken die anders nog niet hadden kunnen denken aan het beginnen maken van muziek, dan dat moet wel bijna een impact gaan hebben, omdat je dan ja, gewoon heel erg veel extra input krijgt.
1: Ja, we zullen het zien. Dank jullie wel, Nick en Jasper. En Jasper, veel succes met de nieuwe platen.
0: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Trouwens, wij nemen straks ook even paasvakantie, maar we zorgen er wel voor dat de jeugd weet wat doen met deze tip. Radar. De tip...
2: Ruben Aert, filmredacteur. Wat is jouw debuut? De Vlaamse jongerenfilm Zeevonk. En waarom? Zeevonk is het regiedebuut van Dominik Huygen, een Vlaamse filmmaker. Voor hem is dat een heel persoonlijk verhaal. Twintig jaar geleden is zijn vader gestorven. En hij heeft zich eigenlijk daardoor laten inspireren om nu deze film te maken. Het is geen letterlijke verfilming van zijn verhaal, maar het gaat over een jong meisje, een meisje van twaalf, die ook haar vader verliest. Het is een aanrader omdat het een hele oprechte, mooie film is. die zijn jong hoofdpersonage ernstig neemt. De jeugdfilms zijn vaak een beetje betuttelend. Het is een aangrijpend verhaal. Het is niet kinderlijk gebracht. Ze speelt het heel mooi. Sarah Giers, de jonge actrice die de hoofdrol heeft, geeft een heel eerlijke en gevoelige vertolking. Zeevonk is nu te bekijken in de Vlaamse bioscopen. Bedankt
1: voor jouw bijdrage. Thanks for the tip. Radar, radar, radar. radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en tot binnen twee weken.